1: desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Bueno, empezamos una nueva semana juntos con lamentablemente más violencia en Israel y Palestina. El conflicto que se desató días atrás está, eh, bueno, ardiendo. Eh, más muertos, eh, más cohetes lanzados de un lado para el otro, eh, mucha presión internacional sobre Israel porque tiene obviamente muchísimo poder, mucho más poder que tienen los palestinos, pero los palestinos, y cuando digo los palestinos perdón, quiero ser más preciso, eso fue un poco torpe, jamás el grupo de terroristas que controla uh, lo, la franja de Gaza, que es un un territorio palestino uh, rodeado de eh, Israel por un lado y después el mar por el otro. Pero ahí es donde hay un grupo uh, terrorista que uh, ha llevado a cabo una campaña bastante uh, feroz de lanzamiento de cohetes. Uh, a, a, ¿Contra quién? Uh, civiles. Uh, civiles de Israel. O sea, eh, hay que nunca perder noción de quiénes son estas personas. Al mismo tiempo tenemos al primer ministro de eh, a Israel, Benjamin Netanyahu, que eh, después de dos años de no poder ganar una mayoría, han tenido tres elecciones, piensan que va a haber una cuarta elección, él no llega a poder reunir suficientes apoyos en el Parlamento uh, de Israel, o sea que él está como primer ministro uh, temporario, o en, um, no sé cómo se dice en inglés, es interim, pero en fin, está ahí hasta que se elija un nuevo primer ministro, al menos que él pueda generar, Uh, ...suficiente presión sobre otros partidos para que lo respalden a él... ...para que se quede como primer ministro. Y en el New York Times esta mañana eh, hubo una columna... Eh, ...yo creo que bastante coherente, eh, Tom Friedman... ...que es un, un uh, escritor estadounidense del New York Times... ...que conoce esa región muy muy bien, es muy famoso en el mundo. Bueno, él dice que entre Hamas y Netanyahu... ...ahí hay una relación de uh, necesidad mutua... Porque jamás necesita tener un enemigo uh, para poder legitimarse, uh, para poder uh, hacer sentido de por qué ellos tienen el control uh, de, esta, de este ter territorio. Y Netanyahu, que no ha podido ganar elecciones, que se ha mantenido como el, uh, el hombre fuerte de Israel sin duda, pero también sometido a varios juicios por corrupción y otros uh, supuestos crímenes, uh, no ha querido dar un paso hacia atrás y no ha querido, uh, básicamente, un, quizás inclusive un paso al costado, ¿no? Para dejar que alguien más pueda lograr uh, el, los apoyos necesarios de varios partidos. El, el gobierno de Israel es un gobierno parlamentario en donde se necesita tener una mayoría de los escaños del parlamento para ser uh, primer ministro. Y eh, desde siempre eso ha ocurrido a través de coaliciones de múltiples partidos. Pero lo que Netanyahu ha hecho, y, y esto es parte de la explicación de por qué hay tanta violencia hoy, hoy por hoy, es que él se ha agarrado cada vez más a la extrema derecha. Él se ha convertido en un líder populista. Uh, ...él se ha convertido en alguien que eh, prima el poder por encima de cualquier otra consideración... Uh, eh, alguien que eh, eh, ha generado un tremendo sentido de miedo en Israel uh, ahora hay mucho para tener miedo en Israel porque están no están rodeados de enemigos ya pero sí, están rodeados de eh, bueno, muchos peligros como se dice en inglés es un, es un barrio peligroso uh, y sin duda en Irán tienen un enemigo implacable uh, que constantemente proclama la necesidad de destruir a Israel como país entonces, eh, no es que se están imaginando que están bajo peligro, pero definitivamente lo que ha hecho Netanyahu a través de los años es ha fomentado eh, dos ideas que obviamente se complementan muchísimo. Una de ellas es que eh, eh, el ataque puede venir en cualquier momento y por otro lado que él es el único, ¿no? ¿Te suena familiar, familiar este concepto? Él es el único que puede tener las riendas del poder y el escudo para proteger al, al pueblo de Israel. Um, es el único. Entonces, eh, eso ha generado en su propio partido eh, una situación en donde no hay un número dos obvio que lo pueda reemplazar. Um, eso ha generado mucha división, uh, eh, ex expulsiones y uh, autos exilios a nuevos partidos y todo el resto. Mientras tanto, la izquierda uh, ha, se ha visto bastante debilitada a través de los años. Uh, también carece de un gran líder carismático que pueda uh, reunir los apoyos necesarios. Entonces, eh, desde el punto de vista de Israel, no digo del pueblo de Israel y no digo inclusive de la mayoría de la gente que, que está en el gobierno, pero desde el punto de vista muy específico de Netanyahu, eh, voy a decir algo que quizás es un poco extremo, pero a él le conviene. A él le conviene, a él le conviene, a él le conviene. porque a él está ahora eh, sentado al lado de los generales, está eh, autorizando más ataques, está actuando como comandante en jefe, efectivamente, que es su papel como primer ministro. Y eso lo, lo fortalece, no lo debilita. Y en Israel hay una tradición muy antigua, muy obvia, de supervivencia, que es cuando hay guerra, ¿sabes que Terminan los conflictos políticos internos porque hay que sobrevivir. Y en este caso no es tan así porque la gente está harta de él, uh, no le creen, uh, entienden que es un cínico. Entonces no hay esa, um, um, a tal nivel el mismo proceso de unificación. Ok, pero del otro lado de esto, como te vengo contando, el lado de, de Hamas, eh, ¿qué hay ahí? Bueno, es un grupo de ultras islámicos, ¿no? Esto no diciendo que son musulmanes y por eso son malos. No, no, son ultras uh, que están también luchando en la constitución de Hamas. Uno de los principios es destruir Israel. Y siempre podemos ir para atrás y decir, bueno, es que los palestinos perdieron en esta división de Palestina en los años 40 y todo esto. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás y desde entonces ha habido intento tras intento tras intento de buscar una solución que nunca iba a ser tan buena como lo que le ofrecieron a los palestinos en 1948, te voy a avisar. Uh, siempre ha sido peor, pero eh, en últimos tiempos es aún peor. Y hay dos, eh, por lo menos dos entes en el mundo palestino. Está la Autoridad Palestina, Palestinian Authority, que es el ente legal reconocido bajo derecho internacional, eh, identificado en los primeros, no los primeros exactamente, pero en los intentos de paz en los años 90. Eh, fue la organización que en su momento Yasser Arafat lideró. Um, pero es, ¿qué es? Es un grupo de viejos, eh, sin visión, sin energía, no muy democráticos tampoco, aunque tienen una constitución y supuestamente tienen elecciones, no han tenido elecciones en mucho tiempo. Corruptos, um, obviamente no tienen una situación fácil, ¿no? porque no la tienen fácil para nada, porque están bajo ocupación de Israel, eso por definición los debilita. Hay, hay para nada idóneo ahí. Ah, pero no son jamás, no son terroristas, no están eh, tratando de, de liquidar uh, el Estado de Israel. Están tratando de buscar una mejor solución que eh, en todas las oportunidades que han tenido, de decir sí, siempre dijeron que no. Y, y bueno, eh, recordemos que en, en el año 2000, más o menos, eh, el último intento de, de Bill Clinton en donde se le iba a entregar uh, un, el máximo territorio posible en esos momentos, donde eh, eh, uh, israelíes se tenían que mover de un lado del país para el otro, le iban a entregar eh, 25 mil millones de dólares, creo que fue el monto, que en ese momento es mucho dinero, pero en ese momento era muchísimo dinero para construir el país... Yasser Arafat que era el único que tenía el peso moral ¿no? de, de, de poder casi simbólicamente hablar por el pueblo palestino, no lo, no lo hizo porque pensó que no era suficientemente bueno. Pero él estaba todavía conectado a la idea de que de alguna manera, mágicamente, Israel iba a desaparecer o iba a, a, a firmar un acuerdo que iba a debilitarlos de tal manera que nunca iban a sobrevivir como país. O sea, no, no era... Bueno, es el problema, ¿no? A veces eh, hay momentos donde hay que tomar acciones y por razón A, B o C no se toman y ese tiempo no vuela, o sea, no mejoran las condiciones. Entonces, eh, uh, hubo, ¿cómo se desata todo esto? Hubo un, uh, un conflicto con unas tierras, siempre tiene que ver con tierra, siempre tiene que ver con tierra, porque es un país chico, eh, es un país en donde eh, eh, quién tenía la tierra y quién perdió la tierra quién compró la tierra quién vendió la tierra la tierra es bastante complejo y considerando también que hubo varios cambios en soberanía en diferentes territorios en fin uh, un barrio en Jerusalén en donde antiguamente fue uh, Jordania uh, el que controlaba y le dio estas tierras uh, a estos palestinos pero nunca anotaron el padrón, ¿no? Eh, nunca anotaron que ellos eran los dueños. Y ahora los que supuestamente son dueños, que son, eh, no sé si es un grupo, es un grupo judío, no sé si es una familia, creo que es un grupo judío, ahora quieren la tierra. Y trataron de expulsar a esta gente, aunque esta gente ha tenido estas tierras y sus casas desde los años 50. Como te puedes imaginar, uh, algo bastante feo eh, en, en todo sentido, en todo sentido. Y esto ha ocurrido en otras ocasiones también, porque la tierra ahí es fundamental. Y bueno, ¿qué hace jamás jamás eh, para defender? no? Porque están haciendo, ¿qué están haciendo? Están actuando ¿no? como nosotros somos los reales defensores del pueblo, ese tipo de cosas. Atacaron. Pensando un par de cosas, asumiendo que Israel estaba en una situación muy débil porque eh, sin gobierno firme, eh, eh, con mucha aspereza eh, política más que usualmente, recién recuperándose de la pandemia, eh, con mucho, mucho choque en el ámbito político eh, entre partidos y todo el resto, y pare les pareció, el cálculo fue, que ellos iban a lanzar unos cohetes, quizás iban a, iba a haber un contraataque y terminaba el tema, pero ellos podían ¿no? a lucir como el defensor del pueblo. Pero ahí se encuentran con qué. Que primero que Israel eh, no, no baja a, a los brazos nunca y a, además eh, jamás es un a, enemigo conocido. Aparentemente... Eh, en los servicios de inteligencia, el ejército, el resto de Israel, hacía años que tenía un plan, que lo seguían evolucionando, para ese momento, si fuesen atacados de esa manera, una vez más, ¿qué iban a hacer? Bueno, iban a tomar la oportunidad para uh, liquidar uh, el liderazgo de Hamas, liquidar uh, la producción de, de cohetes y otras armas, uh, liquidar los túneles que Hamas ha construido por debajo de la frontera para a, atacar a Israel dentro del te territorio de Israel, y otras cosas más, ¿no? Otras necesidades estratégicas. Y eso es lo que han hecho. Ahora, es devastador, uh, es devastador, porque aunque una de las cosas que hacen, que, que realmente lo hacen, es, 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 es no es increíble, pero es, es, creo que es importantísimo, si ellos van a destruir un edificio, llaman a toda la gente que vive en el edificio para que salgan antes del ataque. Eso es lo que lo que hacen. Ahora, no es perfecto, eh, hay gente que r quizás no recibe el mensaje, inclusive puede haber errores, inclusive una de las cosas que hace jamás es poner su infraestructura militar entre casas, en, en, en edificios uh, de apartamentos, donde ponen uh, cohetes en, en ciertos apartamentos, en fin. es eh, Ellos buscan crear un costo de muerte civil en, en lo que hacen. Son, es un grupo terrorista, ¿no? Um, pero lo, ¿qué es lo que está pasando ahora? que aunque acá una vez más, nunca, esto no es un tema hay, hay buenos y malos no, en realidad es mucho más complejo que eso aquí hay eh, herida tras herida tras herida y cuando se empieza a curar una herida surge una nueva, un, un nuevo ataque al, se abre esa herida um, en ambos lados ¿no? De, en, del lado de Hamas del lado de, de Israel hay, eh, eh, hay, hay gente extrema ¿no? Eh, hay gente que, que eh, piensa que la guerra es el único mecanismo para resolver esto, que hasta que los terroristas no estén todos muertos, hasta que los israelíes no estén todos muertos, ¿no? cada uno dice, eh, nunca eh, se va a solucionar la cosa. Entonces, eh, eso es lo que, lo que está ocurriendo. Uh, ya ha habido muchísima uh, presión eh, en, uh, hacia Biden por parte de demócratas, porque una de las cosas que hizo Netanyahu, eh, que realmente es deplorable, muchas cosas que hizo son deplorables, pero esta en particular. En Estados Unidos, desde los años 40, hay un reconocimiento que Estados Unidos fracasó terriblemente, terriblemente con consecuencias más que trágicas durante la Segunda Guerra Mundial, no permitiendo que judíos que buscaban escaparse del holocausto pudiesen aterrizar en, uh, en Estados Unidos. Bueno, eso lleva a un sentido de culpa, responsabilidad. Uh, el presidente Harry Truman, presidente eh, a fines de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 52, eh, ese, eh, eh, cre ayuda a fomentar la creación de Israel. No directamente, pero es el primer país en reconocer a Israel como país independiente y protegerlo en las Naciones Unidas. Y desde entonces eh, darle aportes militares para que pudiese defenderse. Y ellos tuvieron uh, múltiples guerras, múltiples invasiones donde eh, enormes ejércitos árabes de, de, de Egipto, de Siria, de Irak y todo el resto los atacaban todos a la vez. Y de alguna manera eh, ellos sobrevivieron. Sobrevivieron uh, realmente en algunos momentos casi por un, un, una pulgada, ¿no? Eh, pero desde entonces... Eh, se han converti convertido en el, eh, en el país más poderoso militarmente en el Medio Oriente eh, por leguas y uno de los más poderosos en todo el mundo. Entonces, lo, lo que pasa ahora es, a la diferencia de cómo se veía Israel por décadas, que es un país pequeño que representa el último refugio del pueblo judío en el mundo, um, atacado por todos lados, eh, ¿cómo va a sobrevivir? ¿No? Y en los últimos 20 años es al revés, porque es un país que puede invadir cualquiera de sus vecinos, tiene tanto poder militar que nadie se va a poner a atacarlos porque van a, van a ser destruidos, uh, pero no ha podido resolver el tema más profundo que es eh, este conflicto entre, el, eh, entre los judíos y, 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 y los palestinos. Y eso, por supuesto, sigue generando tremenda inseguridad para Israel cuando yo fui, yo fui dos veces, uh, y tuve la oportunidad de hablar con personas uh, en el entorno de Netanyahu, yo les seguía preguntando constantemente, pero, ¿no les viene mejor llegar a la paz con ellos? Sí, pero esto, y pero el otro, y los palestinos son iguales, no, no es que, que Israel quiere estar en guerra, pero, pero hay, hay diferentes puntos de vista, hay, uh, hay ciertos, eh, hay segmentos de, del pueblo de Israel que, que tiene una visión muy muy clásica de las cosas Israel era mucho más grande en los tiempos de la Biblia so what no o sea qué tiene que ver eso con el tiempo pero pero lo ven así entonces queremos más territorios y todo el resto Um, y los palestinos tienen eh, una especie de, honestamente, falta de realismo también, porque ellos dicen, no, pero este es todo nuestro territorio. Sí, ok, pero no, no va a haber ningún mecanismo para recuperar ese territorio. Entonces, en, en, a cierto momento tienes que, que hacer lo posible, ¿no? Por, por, por lo menos entregarle a tu pueblo la estabilidad y certeza de tener un Estado consolidado, aunque no sea el Estado que te habías imaginado, aunque no sea totalmente justo todas las cosas, pero ¿qué, qué vas a hacer? ¿Cuál, o sea, ¿Qué, ¿Qué vas a lograr? Y una de las cosas que, que, que realmente eh, han ocurrido, de la misma manera que los uh, árabes, muchos árabes están muy enojados con los palestinos por nunca llegar a la paz, por no finalmente encontrarle la vuelta, en Estados Unidos eh, hay uh, un, un conflicto también, porque Netanyahu hizo algo que ningún primer ministro de Israel había hecho hasta entonces, que es se alineó, se alineó con uno de los dos partidos, en este caso el Partido Republicano. Y empezó a dar señales primero sutiles, y yo pensaba, ¿estás dando esa señal? No puede ser, no puede ser. Uh, cada vez más profundas de querer agarrarse de la derecha evangelista de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión ¿no? muy específica del fin del mundo. Y ese fin del mundo necesita que Israel esté ahí. Entonces ellos quieren defend defender a Israel para que después, ¿no? en el fin del mundo, este, juegue su papel. Y, y, y obviamente solamente los cristianos van con Dios o lo que sea. Pero en fin, eso, los judíos saben que, ¿no? que ellos tienen que morirse para, para realmente ser uh, útiles en esta visión uh, del fin del mundo. Pero en fin, ¿pero ¿qué es lo que vieron también? Que aquí había una fuente de aliados muy muy dura que ellos podían utilizar. Y se equivocaron, se equivocaron. Porque en el proceso de, eh, de Netanyahu, el primer ministro, eh, darle besos de lengua a, a Donald Trump constantemente, es que eh, eh, se identificó en forma partidaria. No como alguien completamente neutro que tiene que trabajar con ambos partidos y requiere ambos partidos, sino se dio el lujo de, de, de agarrarse de Trump y, y lograr de Trump muchos beneficios. El beneficio número uno es no hacer paz, ¿no? El beneficio número uno es, eh, por primera vez, desde los años 40, no tener un gobierno de Estados Unidos que buscaba crear la solución uh, de este conflicto. Y eso lo, lo puso a, a Netanyahu en un, una situación donde él parecía más poderoso internamente. Por ejemplo, Trump le entregó a Netanyahu algo que eh, todo tipo de gobierno en Israel quería por décadas, que es el reconocimiento que, que Jerusalén es la capital de, de Israel. Um, ¿Y por qué no se reconocía bajo derecho? Porque ellos los capturaron en una guerra. Entonces nadie se lo iba a entregar legalmente, formalmente, aunque ellos lo ocupan y obviamente la actúan como su capital, eh, hasta que hubiese un tratado de paz. Ellos realmente quieren Jerusalén en, sin tratado de paz, no es realmente de ellos, eh, pero ¿qué hizo Trump? Le, se lo dio, lo reconoció. ¿A cambio de qué? ¿No? Porque tú a veces cuando entregas algo en una negociación ¿no? tienes que recibir algo, nada. No. ¿Por qué? Porque lo que Trump quería hacer, eh, la paz le importa un comino a él, él quería ese mismo grupo de votantes que lo vieran a él como una especie de el gran capitán y defensor de Israel. Para eso, ¿no? Entonces, eh, él estaba dispuesto a socavar, a hundir eh, décadas de diplomacia estadounidense, europea y todo el resto que buscaba eh, llegar a una conclusión justa en el Medio Oriente para poder beneficiarse en las elecciones. Este, nada de esto es sorprendente, por supuesto, por lo que sabemos sobre Trump, ¿no? que no, no era un presidente de Estados Unidos, sino que era el tipo que quería ser presidente de los republicanos y sus amigos, pero obviamente no, no, no tenía la más mínima uh, idea de, de cómo llevar a cabo la gestión uh, eh, política de Estados Unidos. Entonces ahora eh, hay una presión bastante importante sobre Biden de, de la izquierda del Partido Demócrata que está diciendo lo obvio, ¿no? que está diciendo que los palestinos ah, necesitan ayuda, que no, no se puede simplemente aceptar ah, este nivel de violencia, ah, eh, que aunque Israel tiene el derecho de defenderse, llega un momento donde el, la, el, la diferencia, el desbalance del, del poder es tan enorme que obviamente se convierte en algo diferente, ya no es autodefensa, sino es otra cosa. Y yo no sé, ahí, no yo entiendo, si si, si a nosotros eh, los canadienses estuviesen tirando cohetes a, a Chicago, no aplastaríamos a Canadá, no habría mucha conversación sobre eso. Así que yo creo que también hay que verlo de esa perspectiva, ¿no? Más allá del cinismo de Netanyahu y su entorno, la realidad es que hay millones de, de israelíes que viven bajo la amenaza de estar comiendo su cena y que les, ser a, a, acribillados por un cohete. Un cohete que ni está dirigido a ellos específicamente, sino está dirigido a crear terror en la población. Eso es importantísimo, ¿no? Eh, sin duda, eh, eh, la respuesta de Israel está causando terror también, pero es la respuesta a un ataque y lamentablemente es así, pero ahí es donde eh, viene la presión de estos demócratas que están buscando cómo bajar uh, la violencia, llegar a algún tipo de tregua. Um, algo que Israel, estuve leyendo antes de salir al aire, uh, hay un periódico muy bueno si te interesa leer muy buena información de Israel en inglés, es The Times of Israel diciendo que eh, el ejército está diciendo que tienen por lo menos dos días más de misiones que quieren llevar a cabo. Lo que están haciendo ahora es están desarmando, desarticulando la estructura militar de Hamas No lo pueden hacer 100% porque eh, no, no van a encontrar todo lo que tienen que buscar y todo el resto, pero eso es lo que están haciendo. El, el, el problema que se van a encontrar, ya se están encontrando, es que están perdiendo apoyo internacionalmente rapidísimo. Y entonces eh, va a ser un, un momento donde ojalá eh, 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 pidan esa tre uh, tregua o, o lleguen a esa tregua lo antes posible... Eh, para obviamente salvar vidas pero también para salvar su imagen bueno, vamos a lo siguiente, quizás tú tienes preguntas sobre este tema de Israel he tenido muchas peticiones explicarlo, así que por eso tomé este primer segmento para explicarte lo que estaba pasando el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas desde Washington y vuelvo enseguida con tus llamadas no te vayas